0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge sprechen wir mal weniger über das Investieren und mehr über das Geld ausgeben und wie man einen besseren Überblick über die Ausgaben schaffen kann. Nämlich mit Hilfe von einem sogenannten Haushaltsbuch oder Tracking-Apps oder ja, welche Möglichkeiten es da so gibt. Und in dieser Folge bin ich wieder zusammen mit Anna im Gespräch. Viel Spaß bei der Folge. Diese Folge ist gesponsert von unserem Partner Zinspilot. Für alle, die Zinspilot noch nicht kennen, hier eine kleine Zusammenfassung. Zinspilot ist ein Fintech, bei dem du ein Konto eröffnen kannst und dann diverse Tages- und Festgeldangebote nutzen kannst. Derzeit rund 130 das heißt, du kannst dein Geld dort einmal anlegen und dann von Tagesgeldkonto zu Tagesgeldkonto wechseln, je nachdem, wie die Konditionen sind. Oder du legst dein Geld dort einmal mit einer längeren Laufzeit auf ein Festgeldkonto an. Und wenn die Laufzeit abgelaufen ist, kannst du dann problemlos auf ein neues Angebot wechseln, ohne jedes Mal ein neues Konto eröffnen zu müssen. Natürlich solltest du dort nicht dein ganzes Geld anlegen, aber den Teil, den du als risikofreien Teil für dich festgelegt hast, also der nicht in Aktien investiert, den kannst du dann dort anlegen und dann ein paar Prozentpunkte mehr Zinsen damit verdienen. Achte dabei, dass du nicht in Länder investierst, die besonders riskant sind. Derzeit gibt es zwei attraktive Angebote hier unter deutscher Einlagensicherung von der Greensill Bank. Einmal ein Tagesgeldkonto für 0,4% und ein zwölfmonatiges Festgeldkonto für 0,55%. Als treuer Finanzfluss-Hörer bekommst du auch nochmal einen Bonus von bis zu 150 Euro, je nachdem, wie viel Geld du anlegst. Dazu musst du einfach den Code Finanzfluss benutzen oder du gehst einfach auf die Webseite zinspilot.de slash Finanzfluss, dann ist der Code automatisch hinterlegt. Den Link zum Angebot von Zinspilot findest du wie immer auch in den Shownotes. Schau doch mal rein.
1: So Thomas, heute ist der 29. Oktober, mhm. Ende des Monats. Ich frage mich, wie viel Geld habe ich eigentlich schon wieder für unnötiges Zeug ausgegeben?
0: Ja, gute Frage. Wie viel ist es denn?
1: Ich habe keine Ahnung, weil ich gar nicht reinschaue und einfach mittlerweile das Handy vorzeige an der Kasse und äh, Augen zu und durch. Okay. das heißt, Weißt du, wie viel du ausgibst?
0: Ja, da erwischst du mich ziemlich auf dem kalten Fuß. Ähm, ich hatte so eine Tracking-App, also die, ähm, wie hieß die nochmal, Money Pro mhm. und habe auch ein so ein vereinfachtes Haushaltsbuch im, in der Excel-Tabelle, wo ich erstens mal die Fixkosten drin habe, also solche Dinge, die jeden Monat abgebucht werden, sind dort automatisch hinterlegt. Miete, ähm, Telefon, Internet, Strom mhm. und, und solche Dinge, die du halt regelmäßig bezahlst. Und dann hatte ich mobil eine App, Money Pro heißt die, mhm. wo ich immer alle mobilen Ausgaben eingetragen habe. Und das habe ich tatsächlich konsequent, ich glaube, anderthalb Jahre durchgezogen. Ich wollte es mal zwei, drei Monate machen, das macht ja Sinn. Mhm. so du halt mal guckst, okay, für was gebe ich so mein Geld aus? Und jetzt, ich, habe, ich glaube, ich habe vor kurzem noch mal reingeguckt, ähm, habe ich es schon seit Längerem nicht mehr befüllt. Ich glaube, die letzte Eingabe war im März diesen Jahres gewesen. Und da ist es so ein bisschen abgeflacht und ähm, ja, aber es ist eigentlich ganz nützlich, sowas mal temporär zu machen.
1: Jetzt mal von vorne, was trackst du alles und wie viel Zeit kostet dich das? Das klingt super aufwendig für mich.
0: Mm, habe ich auch gedacht. Aber ähm, also was track ich alles? Ich habe so eine so eine Excel-Sheet, wo ich sowohl Einnahmen als auch Ausgaben drin habe. Also wie mhm. so quasi eine Gewinn- und Verlustrechnung. Mhm. Kennst du ja als Selbstständige auch. Ja. Und ähm, das halt auf privater Ebene. Und sobald ich irgendwas ausgegeben habe außerhalb der Fixkosten, habe ich das hier eingetragen. Also es ist so eine App, da drückst du mhm. einfach auf den Plus, suchst dann die Kategorie aus, was für eine Ausgabe ist es, gibst den Betrag ein und fertig. Das ist überhaupt mhm. kein Aufwand. Es muss nur einmal zum Reflex werden. Und, und teilweise ist mir das dann auch abends passiert, wo ich sage, Moment, ich habe doch aber da was ausgegeben <lacht> gehabt und ich habe es nicht eingetragen. Und dann gebe ich das noch schnell in die App ein. Sobald es einmal zum Reflex wird, machst mhm. du das automatisch.
1: Reflex oder Zwang?
0: <lacht> ähm, also ich fand es nicht so schlimm, ehrlich ja. gesagt. Ich fand das ganz gut, da einen Überblick zu haben. Und ich habe auch ehrlich gesagt einen kleinen Trick angewandt. Und zwar, wirst du sehen, können wir gleich mal irgendeinen Monat mhm. Spaß halber, ähm, dass eine der größten Positionen die Position Cash ist. Okay. Und das ist so ein bisschen meine Cheating-Position, weil ah. sobald ich irgendwie Barausgaben Ausgaben getätigt mhm. habe, geht es einfach nur in Cash rein. Das heißt, sobald ich Geld abhebe, keine Ahnung, 100 Euro, kommen 100 Euro Cash mhm. da rein mhm. und das darf ich dann quasi wild ausgeben, wie ich Lust habe. Verstehe. Hab. Ja.
1: <lacht> also es gibt noch
0: Schlupflöcher. Ja, weil sonst wird es zu kompliziert. Mhm. Also wenn du dir eine Kugel Eis kaufst und dann 1,50 eintragen ja. musst oder so, dann…
1: Ja. Ähm, warum hast du denn damals angefangen, ein Haushaltsbuch zu führen?
0: Mmh, weil ich einfach einen Überblick über meine Ausgaben haben wollte. Ne? Also ich habe das angefangen, ähm, als ich so das erste Mal gut verdient oder angefangen habe zu verdienen. Mhm. Und dann halt einfach mal einen Überblick zu haben und es macht halt auch dahingehend Sinn, wenn du deine Sparquote festlegen willst. Mhm. Also dann, wenn dein Gehalt reinkommt, solltest du idealerweise ja wegsparen und du kannst ja nicht wissen, wie viel du sparst, wenn du nicht weißt, wie viel du ausgibst. Ne? Ja. Also dein Gehalt das also kennt eigentlich jeder, mhm. das ist so eine Größe, die man kennt. Die Ausgaben sind so, naja, also man weiß noch, wie viel die Miete ist und so die größten Posten und der Rest dann weniger. Und du machst das gar nicht, oder?
1: Nee, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass es mir die Lust am ähm, Konsum nimmt. Ja, ja. Ich würde mich als eher sparsam lebenden Menschen bezeichnen, aber es gibt schon ein paar Dinge, bei denen ich einfach hm. nicht aufs Geld achte, zum Beispiel Essen.
0: Okay, und, das kann ich nachvollziehen, ja.
1: Ja, und ich glaube, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, weil ich es noch nie gemacht habe, aber ich glaube, ähm, das schwarz auf weiß zu sehen, würde bei mir vielleicht so ein Rädchen lostreten, dass ich dann immer im Hintergrund laufen habe, mhm. an der Supermarktkasse, so, oh. Mhm. Jetzt hast du dir wieder zu viel Antipasti gegönnt oder ja. so, ich weiß nicht.
0: Okay. Ja. Hattest du das? Ja, also definitiv ja. Wobei, ich bin ja eher so ein bisschen so ein Zahlenmensch und mhm. liebe es ja grundsätzlich von allem so die Zahlen zu haben. Ich habe mhm. auch so eine Fitnessuhr, wo ich dann mhm. weiß, wie viele Schritte ich mache und wie mein durchschnittlicher Herzschlag ist und solche Dinge. Oder wie viele Stunden ich schlafe. Aber es ist schon irgendwo nützlich. Du schränkst dich schon ein, aber das ist im Endeffekt ja auch der, der Sinn der Sache. Mhm. Ne? Ja. Also, dass du zumindest mal einen Überblick bekommst, für was gebe ich denn wie viel aus. Und es gibt da ein paar interessante Überraschungen, die, die mir aufgefallen sind. Zum Beispiel erstens mal, und das werden die Leute, die sowas über eine längere Zeit machen, merkst du, wie sukzessive, also es gibt da so einen kleinen Chart, der zeigt dir, wie mhm. viel du ausgibst, mhm. wie sukzessive deine Ausgaben steigen, ohne dass du es merkst, ohne dass du das Gefühl hast, dass dein Lebensstandard krass besser Echt? geworden ist. Also das ist super interessant. Und zweiter Punkt, der mir bei mir aufgefallen ist, es geht bestimmt auch für viele andere Menschen, dass es immer eine oder zwei Positionen im Monat gibt, die dir den Monat quasi kaputt machen. Mm. Also die dich aus deinem Budget raushauen. Das ist dann zum Beispiel in der Sommerphase irgendwie ein Urlaub oder so. Mm. Klar, ne? das mm. Normal ist natürlich ein bisschen teurer. Oder eine größere Konsumanschaffung, die dich dann völlig rausschmeißt. Ne? Also wo dann ein paar hundert Euro sind und dann, yeah. und dann bist du zwangsläufig mm. über dem Vormonat. Und ich glaube, es geht vor allem darum, diese Sonderausgaben zu kontrollieren. Und dann bist du irgendwie diszipliniert. Okay,
1: verstehe. Weißt du, was diese große Auf Auf Ausgabe diesen Monat war, auch wenn du nicht mehr trackst?
0: Ja, ich track ja jetzt nicht mehr, genau. Ähm, ehrlich gesagt, also man verliert total den Überblick. Ich kann das ja verstehen. Mhm. Ich bin ja in einer gewissen Weise auch selbstständig, Das ist irgendwo schwanken die Einnahmen ja auch. Mhm. Ich habe ja auch so verschiedene Quellen und jetzt nicht ein Arbeitgeber, der mir irgendwas überweist. Ja. Und dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, genau zu wissen, wie viel kommt wo rein. Mhm. Ähm, aber da ich ein bisschen mehr Konten habe und so, ist es halt schon ganz nützlich, da so einen Gesamtüberblick zu halten. Aber was ich konsequent weiter tracke, ist ähm, die Entwicklung von meinem Nettovermögen. Das macht mhm. halt Sinn. Und mhm. daran kannst du ja irgendwo auch ablesen, ähm, wie sparsam oder verschwenderisch du diesen Monat warst. Ne? Stand, also jetzt nicht ja. auf ein paar hundert Euro genau. Natürlich hast du mhm. auch die Schwankungen an der Börse. Dein Depotwert schwankt ja auch ja. aus anderen Gründen und so. Ja. Das ist so ein Tracking, das ich jeden Monat weitermache. Ja.
1: Okay. Ja, also jetzt, wo du so davon erzählst, es wäre schon interessant zu wissen. Auch also bei mir jetzt. Ich bin seit diesem Jahr selbstständig und die Krankenversicherungsbeträge zum Beispiel, ich, hab, ich kann das nicht mehr so wirklich in Relation setzen hm. oder die Rentenversicherungsbeiträge, ähm, wie viel das nachher wegkürzt. Aber
0: das kriegst du ja eh am Ende des Jahres. Ne? Also dein ja, Steuerberater ja. sagt dir es hm. ja spätestens.
1: Aber ich fände das interessant zu wissen, ähm, wie viel zum Beispiel ein Tag in meinem in meinem Leben kostet. Kostet. Ja. ja das
0: ist interessant, stimmt, das hatte ich auch mal ausgerechnet. So ein Daily Budget, genau. Was eigentlich gar nicht so schlecht, also es ja. war gar nicht so niedrig. Ich glaube, ich hatte es mal ausgerechnet und dann mhm. bist du, keine Ahnung, selbst wenn du sagst so 25, 30 mhm. Euro, damit kommt man locker über einen Tag. Mhm. Ne? Aber dann kommen halt diese Sonderausgaben, ja. die dir halt vier, fünf, sechs Tage des Monats wegfressen. Voll, ja. Und dann, und dann bist hat du in der Predouille.
1: Balanciert sich das, glaube ich, am Ende so aus. Ja, auch sowas wie, also einen Tag wirklich mit Miete, mit äh, BVG-Ticket. Mhm. Mit äh, Fahrradanschaffung über zwölf Monate hm. ähm, aufgeteilt. Das fände ich super interessant. Und das fände ich auch deshalb interessant, weil man, wenn man diesen Gedanken hat, zum Beispiel irgendwann so viel Geld angespart zu haben, dass man davon leben kann, äh, mit 50, keine Ahnung, ähm, dass man dann weiß, wie viel man bräuchte. Wenn man den Lifestyle weiterführen ja, genau. würde. Ja. Wahrscheinlich möchte man irgendwann mal einen ähm, gehobeneren Lifestyle, weiß ich nicht, aber.
0: Du, also du schiffst, also ich habe es bei mir beobachtet mhm. und ähm Vielleicht kann Flo uns aus dem Team hier mal was dazu sagen. Mhm. Der hat ja auch diese selbe Money Pro App eingeführt, mhm. als er quasi bei uns mhm. angefangen hat oder ein bisschen später. Und hat sich dann, er hat er den Finanzhaus Campus gekattet. Mhm. Und da hatten wir auch ein ganzes Kapitel dazu zum Thema ähm, Ausgabentracking. Und dann haben wir spaßhalber auch mal zusammen Money Pro gemacht. Mhm. Und die Tendenz geht bei den meisten Leuten dahin, äh, dass die halt so steigende Ausgaben haben. Ne? Und das mhm. ist halt ganz, ist interessant zu wissen. Ich meine, und dann kann man immer noch gucken, okay, sind mir die Dinge das wert? Mhm. Und ja.
1: Du hattest trotz Nutzen der App steigende Ausgaben? Also das hat dich nicht getriggert, sparsamer zu leben?
0: Ja, ich meine, es kommt auch darauf an. Ich meine, die Lebensumstände haben sich auch ein bisschen mm. geändert. Dann mm. Vom Studenten zum Berufseinsteiger, vom Berufseinsteiger zu ein bisschen ja, Berufserfahrung okay. und dann mit entsprechendem Gehalt und solche Dinge. Aber ja, grundsätzlich. Mm -hmm.
1: Für wen findest du es sowas nützlich?
0: Für jeden, der mal, also erstens mal für jeden Punkt mm -hmm. und dann für jeden, der noch mal intensiver das Thema Finanzen aufräumen will, in Anführungszeichen, um, wie gesagt, seine Sparquote festzulegen. Und wie gesagt, wir empfehlen es ja auch nur zu machen, zwei, drei Monate oder so. Ja. Und danach lass es fallen. Bei mir sind dann aus den zwei, drei Monaten anderthalb Jahre geworden und so. Und ich überlege auch, das Ganze nochmal neu mhm. anzufangen.
1: Ich habe auch gelesen, dass manche empfehlen, dass man das nochmal macht für ein, zwei Monate, wenn sich die Lebensumstände stark ändern. Also wenn ich zum Beispiel von Vollzeit auf Teilzeit gehe oder wenn ich einen neuen, gut bezahlten Job habe mhm. oder ich weiß nicht, wenn ich berufsunfähig bin, ja, keine Ahnung. Ein neuer Faktor kommt dazu, ja, ne? ein Kind genau. zum Beispiel. Also oder das, ein Kostenfaktor. Ja, mhm. voll. Ähm, und nochmal etwas äh, Praktischer. Also du hast gesagt, du hast mit Excel gearbeitet. Hattest du deine Vorlage oder mhm. hast du dir das selbst erstellt? Ich habe es mir
0: selbst gebaut und das mhm. haben wir dann auch der Community zur Verfügung gestellt. Es gibt das Finanz- und Haushaltsbuch. Mhm. Wer das googelt, mhm. findet es direkt. So eine Excel-Tabelle, ähm, wo verschiedene Kosten... Also kategorisiert dann erstens mhm. mal die Fixkosten wie Miete, Telefon, solche Dinge. Dann die variablen Kosten, die du jeden Monat einträgst. Und ähm, ja, dann kriegst du das in den Chart gezeigt. Kannst auch deine Einnahmen reintragen. Mhm. Siehst du so einen Chart, wo dann der Unterschied ist zwischen deinen Einnahmen und Ausgaben, was ja dann deine Sparquote ist, das, was übrig bleibt. Und ähm, genau, also du kannst es auf Excel machen. Nachteil von Excel ist natürlich, dass du es nicht immer dabei hast. Mhm. Deswegen habe ich so ein Hybridmodell gemacht und gesagt, okay, in meiner Excel-Tabelle habe ich alles, was sich nicht verändert, sprich die Fixausgaben Verstehe. und die Einnahmen. Mhm. Und die variablen Ausgaben track ich in der App mhm. und trage die dann einmal im Monat als Gesamtblock ein. Mhm. Und dann hast du zwar nicht diese genaue Aufteilung in der Excel drin, aber die hast du ja dann in der App und so ungefähr. Ich meine, okay. ich weiß zum Beispiel, dass ich viel Geld für Ausgehen, ausgegeben habe in Paris mehr als jetzt in Berlin, mhm. weil es halt einfach viel teurer ist, ja. ähm, sehr wenig für Kleidung oder solche Dinge. Ähm, muss man gerade gucken. Ja, Cash-Position, Einkäufe dann verhältnismäßig wenig auch mhm. und viel immer für Reisen und Transport. Also es ist immer ein recht großer Posten bei mir.
1: Und ähm, du hast jetzt eine App erwähnt, aber es gibt noch ganz viele andere. ne Warum hast du dich für die entschieden? Gab es da einen bestimmten Grund? Okay.
0: Boah, ähm, Nee, ich habe drei, vier, fünf gedownloadet okay. und so. Manche waren intuitiver als die anderen. Ja. Das, also Money Pro fand Verstehe. ich einfach super, also praktisch. Mhm. Und die Free mit der Free-Version kommst du extrem weit. Mhm. Und du musst nur eine Paid-Version machen, wenn du es auf verschiedene Devices synchronisieren willst. Verstehe. Aber cool. ich meine, ich gucke am Ende auf den Monat, gucke ich auf die Summe, trag's in meine Excel ja. und das war's. Also klingt gut. Oder keine Wissenschaft draus machen.
1: Ich sehe gerade die App vor mir. Du hast sie geöffnet ähm, und da gibt's Icons mit verschiedenen Kategorien. Hast du mhm. die festgelegt?
0: Ja, genau, die kannst du festlegen. Cool. Also ich habe zum Beispiel, wie gesagt, eine der größten Kategorien ist Cash, weil, mhm. wie gesagt, das ist mein kleiner Hack. Dann Kleidung hast du, ich habe äh, Reisen, ich habe äh, Kantine von meinem ehemaligen Arbeitgeber, wo ich immer eingetragen habe, wenn mhm. ich in die Kantine bin. Ähm, ausgehen, also Bier mit den Kollegen oder so, Sport, mhm. also wenn du mal irgendwie, keine Ahnung, Schwimmbad oder solche Dinge. Geschenke ist bei mir eine Kategorie, mhm. Geschenke slash Spenden kommt da auch rein. Mhm. Home ist für mich also so Haushalt, ähm, keine Ahnung, neue Möbel, so ein ja. Einkäufe, Entertainment, Kino, solche Dinge. Und dann Transport. Cool. Da habe ich schon irgendwie Snacks oder so. das ja. kann man mal reingucken, so 6,50 Euro, was war das? Okay, 1,50 Euro <lacht> und 5 Euro ist jetzt nicht so, präzisiert. <lacht> okay.
1: <lacht> ähm, ich könnte mir vorstellen, ich, also ich habe gelesen und an mir selbst auch beobachtet, dass jetzt... In Corona-Zeiten und ähm, bei einem potenziellen weiteren Soft-Lockdown ähm, die Menschen wesentlich weniger ausgeben mhm. und mehr sparen können. Ne? Mhm. Deshalb sind ja auch ETFs so hochgeschossen. Auch wenn man Zeit hatte, also die Quote an mhm. Menschen, die in ETFs anlegen in Deutschland, ähm, weil so die Brezel unterwegs, die ich mir früher mal geholt habe und dann in der Bahn gesnackt habe, mm. geht jetzt halt nicht mehr mit Maske.
0: Aber sind das echt äh, so hohe Kostenblöcke? Aber klar, ich kann das nachvollziehen. Äh, ich denke auch so große Konsumausgaben, wie zum Beispiel ein neues Auto oder so, mm. werden auch erstmal auf Eis gelegt. Ne?
1: Ich glaube auch, ja. Also ich merke wirklich, dass ich vor allem im Frühjahr sehr viel Geld gespart habe dadurch, dass man auch, dass es zumindest sehr viel komplizierter gewesen wäre, essen zu gehen mm. oder was trinken zu gehen ich das ja gar nicht, nicht zum Liefern
0: ver ver ja, verführen lassen also ja, nicht so wirklich so. eher ja. so
1: in letzter Zeit so ein bisschen okay. aber auch nicht auch <lacht> nicht so oft ich habe gelesen dass es dass es auch Apps gibt die sich automatisch mit meiner Bank App mhm. verknüpfen das finde ich Finanz ziemlich interessant Guru oder solche Dinge ne? mhm. das das finde ich eine super Idee allerdings frage ich mich da was mit meinen Daten passiert ja. mhm. <lacht> hattest du die Sorge je
0: also ich bin ja auch N26-Kunde und da mhm. siehst du auch wunderschöne so, mhm. so Donut-Diagramme, wo du genau siehst, was für was ausgegeben ist. Der Nachteil ist halt so, du musst dann halt alles darüber laufen lassen. Mhm. Und dadurch, dass ich halt äh, also in Frankreich auch noch ein Konto habe und und auch viel von meinen Finanzen dort noch ja. läuft, ähm, ist es halt wenig aussagekräftig. Mhm. Weil ich mal außerdem teste ich alle möglichen Banken. Ich habe noch äh, was habe ich noch? Also wenn wir haben noch dann ein Geschäftskonto, das muss man ja auch irgendwie mit berücksichtigen, zum Teil ja. zumindest. Ähm, dann, was habe ich noch? Ich habe noch ein Transferwise-Konto, mhm. was ich gut finde. Ich habe eine Curve-Karte, also alle möglichen. Und von daher Findet es bei mir nicht zusammen, aber wenn du mm. dich halt auf eine einzige Bank konzentrierst, zum Beispiel N 26 yeah. und sagst, ich mache all meine Ausgaben darüber, ist das voll gut, dann siehst du wunderbar aufgeteilt, mm. wie du deine Aus also was das für Ausgaben sind, yeah. kannst sie dann neu klassifizieren. Mittlerweile sogar mit den Logos, also cool. bin ich voll fan wow. davon, wenn Spotify yeah. abbucht, hast ein Spotify Logo <lacht> und ähm, Finanzguru habe ich ja auch schon, ähm, habe ich auch schon mal angeschaut, bin ich so ja, also ich meine, ist nützlich, du kannst mhm. da natürlich, es ist halt so ein, so ein Metabankenprinzip, du kannst alle möglichen Banken einspielen und dann klassifiziert die App das für dich. Mhm. Also, ja, was mit den Daten passiert, keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Die nutzen das natürlich, um die irgendwas anderes ja. zu verkaufen. Die mhm. sehen, äh, okay, es wurde jetzt drei Jahre lang von Wattenfall mhm. abgebucht, äh, für dein, was machen die? Strom, glaube ich. Ja. Ne? Strom. Mhm. Und äh, dann sagen sie, hey, willst du nicht mal einen Anbieter wechseln und so?
1: Okay. Ja. ja. Hm. Ähm, es gibt auch für für diejenigen, die etwas klassischer unterwegs sind, kann man natürlich auch handschriftlich
0: Papier, mhm. entweder
1: eine Tabelle ausdrucken und befüllen mhm. oder eben so ein Notizbuch sich anlegen mhm. und äh, speziell dafür nutzen. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch mehr Lerneffekt hat, wenn das man wirklich abends das so eintragen muss. Mhm.
0: Und dann Taschenrechner <lacht> raus und aussummieren. Ja, mhm. also ich
1: kann mir vorstellen, dass das äh, ziemlich gut wirkt, wenn jemand wirklich ein Problem hat mit dem Geld ausgeben. Mhm. Ähm, ach so, ja, zu den zu den Apps und dort das N26 erwähnt. Mhm. Bei meinem Online-Bankkonto ist das noch nicht gut. Okay. Also ich habe auch diese Übersicht, die automatisiert erstellt wird, aber da passieren so Fehler wie, ich war neulich Sushi essen und es wird als Sneaker angezeigt, also mhm. als Kleidung. Mhm. Und das ist so, naja. Aber das kannst du ja dann du so Ja, aber das müsste ich so oft machen. Das müsste ich echt äh, umpicken. bei Also ich habe das schon bei ganz vielen Ausgaben gesehen. Auch bei so Spätis, hm. da wissen sie gar nicht, was das ist. Hm. Klar, es könnte ja auch einiges sein. Und es ist vielleicht auch ganz beruhigend zu wissen, dass sie nicht alles ganz genau wissen. Hm. Ähm, ich habe auch mal gehört, dass, ähm, da weiß ich jetzt nicht so ganz genau drüber Bescheid, aber ich habe gehört, dass, wenn du zum Beispiel bei Rewe einkaufen gehst, dass dann die Bank auch nur den Betrag erhält und nicht die genauen Posten, die du eingekauft hast. Mhm. Was ich ganz beruhigend fand, weil... Aus Datenschutzgründen Ja klar, ist ja nur eine Abbuchung. Ne? Ja. Die müssen aber reden. Ja.
0: Ich meine, auf der anderen Seite, ich, es sieht es sieht jetzt halt so super äh, modern aus, dass jetzt mit den Kundendaten mhm. gearbeitet werden. Aber als ich meine Bankausbildung auch gemacht habe, mhm. da war es auch schon normal, dass man Kundendaten zum äh, um reingezogen hat, um mhm. Geschäfte zu machen. Ganz blödes Beispiel. Ja. Wenn ein Kunde einen größeren Geldbetrag auf Girokonto überwiesen bekommen hat, keine Ahnung, 50.000 Euro ja. oder so, ist der automatisch in der Liste gelandet, mhm. die dann beim Berater auf dem Tisch landet und dann heißt, ruft ihn mal an. Und und dann, ja, oder was auch immer mhm. so nach dem Motto, hey, das Geld auf dem Bürokonten ist nicht so gut, wollen Sie es nicht <lacht> anlegen oder solche Dinge. Ja,
1: ja, ergibt es dann.
0: Und ähm, wenn halt umfassendere Beratungen gemacht wurden, dann wurde natürlich auch der Kontoauszug gezogen und wurde mhm. geguckt, bei welcher Versicherung die Person versichert Ach, ist und abgebucht okay. wird. Und dann wurde gesagt, ja, guck mal, die Kfz-Versicherung oder so, Sie haben doch bei uns, oder zum Beispiel, Sie haben ja bei uns eine Haftpflichtversicherung, wollen mhm. Sie nicht noch die Kfz und die Hausrat dazu machen, dann kriegen Sie so ein Bundle, das ist günstiger. Mhm. Und oder ähm, ich habe gesehen, Sie haben ja noch regelmäßiges Tagesgeldkonto bei X- und Y-Bank. Wollen Sie das nicht bei uns machen? Ja. Also, ich meine, die Daten wurden auch in der Vergangenheit schon genutzt. Mhm. Ja.
1: ja, mich würde interessieren, weil du sagst, du weißt ja, ich bin ein bisschen skeptisch, dass mhm. mir das den Spaß am, am Leben und Ausgeben nimmt. Wie viel Zeit hat sich das dann ungefähr gekostet am nee. Tag?
0: Also ich, ich würde sagen, tendenziell gegen Null. Wie oft bist du auf deinem Smartphone am äh, irgendwas checken, am Twitter-Feed auto aktualisieren, am gerade noch eine SMS schreiben, mhm. am in der Gruppe der Freundinnen mal gucken, was mhm. da gerade gepostet wurde für Bilder oder sonstige Dinge? Ähm, genauso so ähm, hat es mich so wenig Zeit gekostet, wenn du okay. aus dem Laden rausgehst. Ähm, Arno hat zum Beispiel mal zu mir oder häufiger zu mir gesagt: hey, Machst du das immer noch, dieses Tracking? <lacht> Obwohl ich das schon seit Monaten gemacht habe. Und mm -hmm. das geht so schnell, das merkt keiner. Du okay. nimmst einfach dein Smartphone raus, drückst auf das Plus, ein fettes mm -hmm. Plus, sagst, welche Kategorie trägst den Betrag ein wow. fertig. Okay. Also das nimmt keine Zeit in Anspruch. Das einzige ist nur die Disziplin und dass du, es stimmt, in deinem Mentalen bist du halt schon oft damit mm -hmm. beschäftigt. Ne? Aber ich kann es wirklich jedem empfehlen, dass du mal, zeitweise zu machen, auch wenn es mhm. super langweilig und super allmann oder sonst was rüberkommt. <lacht> einfach mal machen und dann hast du halt die, die dann hast du zumindest ja. mal mehr Informationen. Dann kannst du ja draus machen, was du willst. Ja. Und du kannst ja in dich reinfühlen und sagen, oh nee, das, das belastet mich zu sehr. Ja. Ich schmeiß wieder weg, dann schmeiß Klar. halt wieder weg.
1: Stimmt. Du sagst super allmann, also ja, das war auch einer meiner ersten Gedanken, dass es ein bisschen spießig ist, mhm. wenn du das damit meinst. Ähm, aber jetzt, wo du mir das weiter erklärt hast, finde ich, ergibt das schon Sinn. Vor allem war ja, wenn man seinen... Ähm, erspartes Wachsen sehen möchte, gibt es ja zwei Stellschrauben. Entweder ja. ich verdiene mehr oder ich gebe weniger aus. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, der beste Weg, die zweite Stellschraube zu kontrollieren. Es gibt ähm, noch eine dritte, das
0: Investieren. Okay. Das ist für dich jetzt ganz Geld. selbstverständlich, aber <lacht> ja. es gibt auch Leute, die lassen das gesparte dann auf dem Girokonto. Das
1: stimmt. Ja, das stimmt allerdings. Ja, was mich noch interessieren würde, du hattest vorhin erwähnt, es, du hast für dich festgestellt bei der Analyse deiner Ausgaben, dass es meistens einen Posten gibt, der dann so den, den Rest den der Statistik hm. versaut. Ähm, gab es sonst noch Erkenntnisse für dich oder Überraschungen für dich? Hm. So einen blinden Fleck von dir, wofür du viel Geld ausgibst
0: hm. oder sowas? Was, ähm, was psychologisch vielleicht auch ganz gut nachvollziehbar ist, aber es gibt so ähm, regelmäßig wiederkehrende Ausgaben, wo du denkst, oh, das ist richtig viel Geld, mhm. gebe ich da aus. Zum Beispiel, ähm, wenn du jeden Tag in die Kantine gehst, also war ich ja. also mit dem Berufskollegen mhm. dann in der Bank immer oder so, denkst du dir, ah, oh, für Essen gebe ich schon viel Geld, das sind jedes Mal sieben, acht Euro oder mhm. sowas in der Richtung. Und ähm, de facto, wenn du das dann aber mal hochsummiert siehst, sind das gar nicht die großen Posten. Es kommt dir nur so viel vor, weil du es jeden Tag einmal ausgibst mhm. versus, ähm, ich gönne mir jetzt einmal irgendein Fancy Tech-Equipment oder mhm. irgend sowas, das ist jetzt zum Beispiel was, wo ich so, eine, so ein Fable für habe, ja. irgendwas so ist oder mhm. so und dann haut dir das den Monat raus oder wenn du halt für deinen Urlaub einfach mal 300, 400 Euro mehr ausgibst als geplant oder mhm. so, da kannst du ziemlich oft von essen gehen, mhm. so in einem Monat, ne? weil so ein Monat ist ja auch kurz, ne? das sind nur ja. 30 Tage.
1: Ja, ich habe auch schon oft gelesen, so dieser Spruch, ähm, wenn du dir den Coffee-to-go jeden Tag sparst, mhm. wirst du reich. Stimmt nicht so ganz. Also,
0: es Du kannst ja, es halt hochrechnen, ja. ne? Ich meine, du kannst ja auch, ähm, einfach einem Raucher vorrechnen, dass er Millionär sein könnte, nachdem er 30 Jahre geraucht <lacht> hat. Und das, die Antwort dem Raucher ist dann halt immer so, ja, wo ist denn deine Millionen nicht drauf? Ja,
1: genau. Also ja, ja. Ist
0: halt immer, du musst dann auch die Disziplin haben, deinen Kaffee to go jeden Mond auf die Seite mm, zu, äh, jeden Tag stimmt. auf die Seite zu legen. Ja.
1: Und das nicht. Sonst versickert
0: das Geld sowieso irgendwo, ich meine. Ne? für Brezeln auszugeben. Ja. Bike-Brezeln geht ja auch <lacht> sehr. Ja, ein Euro oder
1: so. <lacht> ja. Um, ja, cool. Finde ich äh, super interessant und ähm, mich würde interessieren, ob unsere Community zu den Haushaltsbuchführern gehört oder nicht.
0: Mm, ja, super interessant. Wie macht ihr das per App, per, ähm, was gibt es noch, per Excel, per normalem Schriftzug? Du kannst es übrigens auch machen, indem du ganze Belegen aufhebst ne? und oh, dann am ja. Ende, aber gut, dann, also ich hasse Belege, ich nehme sowas nicht Ich mit. auch,
1: aber kann man ja auch digitalisieren.
0: Ja, ach so, ja gut, okay, jetzt im, mm. im beruflichen Kontext kommst du ja nicht herum, yeah. aber so also wenn du privat einkaufen gehst mm. oder so, einfach in die App und fertig. Brauchst Zettelsammlung. Ja. Okay, also für jeden, der das Ganze mal machen will, ähm, die App, die ich erwähnt habe, ist Money Pro. Du hast auch noch eine rausgesucht, das war viso Haushaltsbuch, glaube ich.
1: Das ist eine Software.
0: Desktop-Software. Desktop mhm. Ansonsten auch gerne unser finanzlos Haushaltsbuch, das verlinken wir in den Show Shownotes, ist kostenlos und ja, ansonsten viel Erfolg beim Tracken.
1: Viel Spaß dabei.